0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Mustafa
1: Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Malumunuz 6 Şubat'tan beri gündemimiz deprem. Maalesef. Bugün de depremi konuşacağız. Bu vesileyle öbür günün kandil, e, minnetimizin kandilini tebrik edelim. Rahmetli olanlara Rahman'dan rahmet dileyelim tekrar.
1: Evet Allah rahmet eylesin. Yaralı
0: olanlara şifa dileyelim yakınlarına ölü ölenler için başsağlığı. Yani zor bir süreç. İnsanların böyle çok fazla bir şey söyleyemediği, tıkandığı noktalardan bir tanesi bu. Dolayısıyla böyle bir zamanda ekonomi gündeminde ne olur? Ekonomine y olan hasar, daha doğrusu bu depremin getirmiş olduğu ekonomik boyut. Bunu konuşacağız inşallah bugün. Buyurun nereden başlamak istersiniz? Siz girizgah olarak ne söylemek istersiniz?
1: E, girizgah olarak söylenecek şey e, bir tablo var önümüzde. Tablo işte bugün bugüne kadar e, yıkıntılardan insanlarımızı kurtarmak için ciddi bir gayret sarf edildi. E, orada artık umutların tükendiği bir noktadayız. Bundan sonraki aşamada enkazın kaldırılma aşaması. E, o kadar sürecek e, bilmiyorum çünkü çok e, büyük bir alanda çok sayıda bina var e, özel, özel sektör devlet tüm imkanlarını yani makine e, kamyon ne varsa e, oraya sevk etmiş durumda e, kolay değil zaman alacak bir süreç e, bir taraftan ekonomik açıdan o e, tabi e, bir diğer önemli husus, ee, evi zarar gören insanların çeşitli yerlerde barındırılma, önce barındırılma ihtiyacı aşama aşama ondan sonra bu ilk aşamada işte e, ne bulunursa çadır ve peşinden e, konteyner e, kentlerin kurulması bunlar e, yapıldıktan sonra da yeniden o insanların ihtiyaç duyduğu konutların inşa aşaması. Tabi bunların her aşamasının da ciddi bir şekilde ekonomiye yansımaları var. Özellikle de e, ülkemizin bu şeyi yani teknik kapasite no-how olarak bunun üstesinden gelecek kapasitesi var. E, i̇htiyaç olan finansal ihtiyaçlar e, onun da nasıl karşılanacağına ilişkin e, birkaç gün önce e, bir e, yardım kampanyası düzenlendi. 115 milyar seviyesinde bir yardım toplandı. Bunun uluslararası boyutta da devreye girecek ve bu artık normale dönene kadar önümüzdeki birkaç yıl her birimizin herkesin devlet, özel sektör bireyler buraya yardım sürdürmesi bir zaruret halinde.
0: Evet şimdi oraya parça parça gelelim. Şimdi öncelikli olarak bir durum tespiti yaptığımızda bu illerimizden Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş önemli ölçüde ekonomik anlamda baktığımızda e, sanayileşmeyi yani kendi çevrelerinde, kendi e, gerçekler içerisinde büyük ölçüde gerçekleştirmiş şehirler. Özellikle Gaziantep, yine Malatya, Keza Kahramanmaraş'ta, son zamanlarda Adıyaman'da bir sanayileşme vardı. Ve e, işin ilginç tarafı e, özellikle baktığımızda depremin sonuçlarında, tabii ki bunlar resmileşmiş rakamlar değil ama Sanayi tesislerinden ziyade yerleşim alanlarında insanların yaşadıkları meskun mahallelerde daha çok etkisini göstermiş bu deprem. E, ve e, yani vefat edenler de e, yaralananlar da binalar yıkıldığı için insanlar kendi evlerini yani başlarına sokacakları herhangi bir yer yok. Dolayısıyla yakın çevresi olanlar e, batıdaki şehirlerimiz olmak üzere bütün ülkeye yayılmış vaziyette. Şimdi sizin sanayi testlerinizin ayakta kalmış olmasının bu anlamda tek başına bir anlamı yok. Çünkü çalışacak insan konusunda ciddi bir sıkıntı var. Onun için orada az önce söylemiş olduğunuz şey, yani ekonomi bir kenara insan unsurunun, insanın can unsurunu dikkate aldığınızda öncelik şey barınma. Barınma konusunda da şu an, yani az önce söylemiş olduğunuz 115 milyarlık henüz taahhüt, yani kasaya girmiş, Yani net bir şey değil ama insanlar taahhüt ettiler, kurumlar taahhüt ettiler. İnşallah fazlasıyla realize olsun. Ekonomiye yansıması itibariyle baktığımızda tabii insanlar farklı yerlerden bakıyorlar. Uluslararası değerlendirme yapan finansal kuruluşlara baktığımızda gayri safi yurt içi hasılarının %2.5'i oranında bir etkiden bahsediliyor. Bu da yaklaşık 25-30 milyar dolar gibi bir şeyden bahsediyoruz dönüp e, kendi iç değerlendirmelerimize baktığımızda konutların e, oluşturulması için bir 100 milyar Türk lirası gibi bir rakama en az bir o kadar da insanların ihtiyaçlarına karşılanması için yani kısa vadede 200 milyar gibi bir kaynağa ihtiyaç var orada e, bunlar da bir taraftan kamunun imkanlarıyla öbür taraftan da e, her an etkilenme ihtimali olan bu ülkenin ortak aklıyla ortak dayanışmasıyla yapılabilecek bir hadise ki şu anda en yoğun konuşulan şey İstanbul biliyorsunuz artık İstanbul'la alakalı ana analizler yayınlanmaya başlandı yani muhtemelen aynı şiddette olacak bir depremin İstanbul'a olan etkilerinde yıkılan konut sayısı 150 bin gibi bir konuttan bahsediyoruz yani bu minimum 150 binden evet. bahsediyoruz çünkü bir envanter çıkarıldığında 99 depreminin öncesinde yapılan konut sayısı belli onun daireye böldüğümüzdeki yansıması belli o dairelerde yaşayan insan sayısı belli Dolayısıyla insan, İstanbul bu anlamda e, yani e, müthiş bir e, tehdit altında, risk altında. Risk altında. Buradan değerlendirdiğimizde de olay e, öncelikli olarak insanların barınma ihtiyacını karşılamış olmaz. Ciddi bir psikolojik sıkıntı var. Yani e, malumunuz o bölgede <gülüyor> yani çok sayıda arkadaşımız var. Konuştuğumuzda. ...insanlar şöyle evimde bir şey yok... ...belirgin görünen bir hasar yok ama... ...çocuklarımı da kendine girmek istemiyorum. Evet. Dolayısıyla... E, ...herkes orada şu an... E, ...yani göç anlamında değil ama... ...yakın çevrede... ...ya da e, en azından şu anki... ...her yerde enkazın görülmediği... ...kadar uzaklaşılmış çevreye... ...insanların transferi söz konusu... ...psikolojik etkiyi... bertaraf taraf etmek açısından... ...dolayısıyla e, öncelikli olarak... ...mevcuttaki bu barınma ve insanların... ...kendini güvende hissetme ihtiyacı... ...karşılanacak. Sonrasıdır... ...sanayinin... ...işte devam ettirilmesi noktasında neler yapılabilir... ...buraya tekrar insanlar... ...çalışmak için nasıl gelir, nereden gelir... ...ülkenin temel anlamda biliyorsunuz... ...nitelikli insan problemi dünyada olduğu gibi... ...bizim ülkemizde evet. de vardı... ...dolayısıyla e, çok... ...kısa vadede karşılanabilecek durumda... ...gibi görünmüyor... ...ama elden gelen gayretleri de gösterilmek zorunda... Buyurun sizin değerlendirmeniz...
1: ...evet burada konuştuğumuzda... ...sanayi yansıyan taraf en fazla... ...Kahramanmaraş'ta görünüyor... ...Adıyaman'da görünüyor... ...dolayısıyla ilk aşamada... ...insanlar ve barınmayla ilgili... ...problemler çözülmeye çalışılıyor... Orada bir envanter çıkarma ihtiyacı var. Ee, yani televizyonlarda izlediğim kadarıyla gelen ilk bilgilerde büyük sanayi tesislerinde e, çok fazla sorun olmayabileceği ama onu destekleyen e, yan sanayi konumundaki e, alanlarda ciddi özellikle küçük sanayi diye tabir edilen alanlarda daha doğrusu kobi ve küçük esnaf diyebileceğimiz alanlarda çok ciddi yıkımların olduğu yönünde onların da bir taraftan yapılırken yani konut yapılırken oradaki insanları oraya taşıma tekrar gelmeye ikna etmenin en önemli argümanı onların kendi işlerini kurabileceği fırsatları hazır etmek ve oradaki iş imkanlarının artmasını sağlamak bunun için de Oradaki sanayi tekrar ayağa kaldırmak bakıldığı zaman oradaki nüfus olarak yani e, ihracat açısından da yüzde beş yüzde seks aralığında bir ihracat hacmi olduğu söyleniyor. İmirliği gerilerde de önemli bir e, paya sahip. Dolayısıyla onun telafi edilmesi tekrar üretime dönülmesi e, es zamanlı olarak yapılması gerekir diye düşünüyorum. ...ama es zamanlı yapmaya... ...kapasitemiz ne kadar el verecek... Ee, ...finans... ...sorunu olmadığı takdirde altından... ...kalkılır diye düşünüyorum.
0: Ya finans sorunu aslında baktığımızda... E, ...mesele eğer... E, şehirleşmese yani... İnsanların yaşayacağı yerlerin oluşturulması ise o konuda ülkemizin özellikle bu müteahhitlik hizmetleri noktasındaki müteahhit deyince bugünlerde herkesin böyle bir tüyler diken diken oluyor. Çünkü bir taraftan da yıkılan konutlarla alakalı bu konutları yapan insanların şey ama genel anlamda baktığımızda bizim tek elden yürütülen ya da büyük anlamda disiplinli bir şekilde yürütülen müteahhitlik sektörümüzün çok kuvvetli olduğu dünyaca malum olan bir hadise burada e, geçmişte yaşanan olaylarından çıkarılacak dersle şehirlerin imarı, şehirlerin tekrar ayağa kaldırılması noktasında evet finansmana ihtiyaç olmakla beraber kökü bizde olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani neden bahsediyoruz? Demirden, çimentodan, onu yapacak olan e, beceriden, makineden, ekipmandan bahsediyoruz. Bunu Var mı bu ülkede? Fazlasıyla var. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda kendi iç finansman modeli geliştirilerek yani uluslararası bir kaynağa ee, bu anlamda olursa tabii ki iyi olur. Ee, ihtiyaç duymadan e, kendi imkanlarımızla da belli bir ölçüde bunu ayağa kaldırabilecek durumdayız. Orada şehirleşme anlamında ben büyük, büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ki kaldık ki şu an özellikle yani yakından da izlediğimiz şeyler var. Şu an çok hızlı bir şekilde konteyner e, mahallelerinin e, yerleşim alanlarının kurulması ile alakalı şu an altyapı büyük ölçüde hazırlamış vaziyette. Yani belirlenen ee, şehirlerin çok uzağında olmayan ama böyle işte enkaz deprem yıkıntılarının dibinde olmayan yerlerde çok ciddi altyapı çalışmaları yapıldı. İşte alanlar düzeltildi. Onların üzerinden geçildi ki konteyner şeyinden netice itibariyle tek katlı şeyler yapacaksınız. Evet. Orada tabii altyapısını yapmanız lazım. Çünkü önümüz yani hem soğuklar var arkasından da yaz geliyor. Sıcaklık salgın, orası. hastalıklar ve bunun getirmiş olduğu travmatik şeyleri dikkate alarak Yani oradaki sosyal tesisler de düşünülerek, okul ibadethaneler de düşünülerek bir şeyin yapılması noktasında çok yoğun bir çalışma var. Şu an zaten insanlar da yoğunlukla oraya çalışıyorlar. İşte dün deprem bölgesinde bir milletvekili arkadaşla konuştuğumuzda şunu söylüyor, acilen çadır diyor. Hemen arkasından da konteyner. Yani şimdi çadır konusu çok soğuk diyor yani hiç ummadığımız kadar soğuk bir dönemden geçiyoruz. Yani hikmeti daha işte dünya kadar kar yağsın, havalar soğusun diye dua ederken evet. şimdi Allah'ım yani biraz e, ne derler? Yani şu e, mağdurların durumu daha da derinleşmeden onlara bir çözüm üretinceye kadar diye duaların şekli evet. şeması Dolayısıyla burada e, onu yapma, yapma konusunda çok hızlı bir aksiyon var. Onu yaparız. Sadece sıkıntı şu, büyük şehirlere gelmiş olan insanların yani hem burada kendilerini düzen kurmaları, sonra o düzeni tekrar oraya döndürmeleri bu anlamda baktığınızda da e, bu fazlasıyla ilgilenmesi gereken bir şey. Şimdi özellikle büyük şehirlere gelmiş olan insanlarla alakalı e, psikolojik e, manevi destek o insanların kendilerini iyi hissedecekleri yani unutmak mümkün değil ama nispeten kendilerini iyi hissedecekleri ortamların oluşturması konusunda ...yani yoğun el birliğiyle çalışılması gereken... ...bir de böyle bir süreç var. Evet. Yani aynı anda o kadar çok şeyle uğraşmak zorundasınız ki... ...bir de dediğim gibi İstanbul'un bir gerçeği var. Yani İstanbul üzerinden evet. bir gerçek var.
1: İstanbul gerçeğinden hareketle... E, ...deprem bölgesinden İstanbul'a gelmekte... ...çok fazla istek olmadı. Özellikle Ankara'ya yoğun istek olduğu yönünde yani... E, ...İstanbul'un da e, bu deprem e, nedeniyle yani... ...daha önceki... Ee, konuşmalarda tamam ülkemiz deprem ülkesi konuşuluyor ama en fazla da İstanbul depremi konuşuluyor. Evet. Yani bir beklenti var İstanbul'un buna ne kadar hazır oldu. Yani bakıldığında çevremizde gördüğümüz yeni yapılan binalar var, ee, birçok okulun biliyoruz yeni den yıkılıp yapıldı. hatta o ihtiyaçlara göre altın orta otopark ihtiyaçları bile karşılanmaya çalışıldı o içinde o yöredeki mahallelerin ama bunun yanı sıra korkutucu olan deprem bölgelerinde yeni binaların yıkılmış olması ve özellikle çok katlı binaların zarar görmüş olması herkesde bir endişeye neden oldu. Yine bu kanallardan birinde izlerken özellikle İstanbul özelinde küçük az katlı binaların fiyatlarında bir artış gözlemlendiğine ilişkin bir Emlak e, Konusundaki bir uzmanın Değerlendirmesi var O
0: konuda maalesef şimdi bir taraftan Tabi kızıyoruz öbür taraftan da işte hani piyasa ekonomisi Piyasa ekonomisi dediğinizde işte böyle işliyor Yani hatırlayın o e, borsa Geçen hafta kapanmadan önce Depremin olduğu ilk gün Çimento hisseleri tavan yaptı Yani birileri can derdindeyken Enkazın evet. altından nasıl çıkacağı ya da nasıl çıkarılacağıyla alakalı birileri ciddi bir şekilde kafa yorarken öbür taraftaki insanlar da şunu düşünüyor. E bundan sonra nereden para kazanırım diye düşünüyor. İşte gidip çimento hisselerine tavan yaptırıyorlar. İşte iki gün açık olduktan sonra üçüncü gün işlemler de açıktı. Sonra üçüncü gün işlemleri malumunuz iptal edildi. İnsanların yapmış oldukları şeyler yani zarar edenlerin o zararları kağıt üzerinde de olsa bir şekilde bir günlük de olsa kapandı. Sonra işte bir haftalık tatil süresi tamamlandı. Ee, borsa tekrar açıldı. İlk gün e, bütün hisseler tavan yaptı neredeyse. ikinci gün denge şey yaptı. Bugün üçüncü gündeyiz ee, değiliz. aslında normalde neden...
1: öncesi alınan tedbirlerden e, bahsedersiniz. Hünsalli. Şimdi Çünkü orada çok sayıda tedbir alındı.
0: Evet, çok ee, sayıda tedbir alındı. Özellikle Oradaki
1: bireysel emeklilikle ilgili e, oranlar da değişti.
0: Oradaki oranlar değişti. Bireysel emekli fonlarından destekler verildi. Yani borsanın e, bu anlamda değer kaybı olmasın diye. Oradaki eleştiri söyleyeyim ben. Yani teker teker neler alındığından ziyade eleştiride de şu oldu. Yani depremin etkili olduğu bölgedeki yatırımcıların yönelik spesifik bir çözüm üretilmedi diye bir e, yoğun bir eleştiri var. Şimdi onunla alakalı e, ne söylenebilir sorusunun cevabı. Tabii ki alınabilecek tedbirler vardı. Fakat şu bir gerçek... Özellikle alınan tedbirler e, borsadaki işlem hacmini daralttı. Çünkü özellikle bu manipülatif anlamda ya da spektratif anlamda manipülasyon ifade sonra da ispatlamadan kullanacak bir kelime değil ama spektratif anlamda yapılacak hareketlerle borsadaki sert dalgalanmayı engelleyecek adımlarda bir daraltma oldu. İşte bakıyorsunuz gün içerisinde e, %4 prim yapmış olan hisse primini %1'e düştüğü zaman o 3 puanlık kayıp üzerine ya da şey üzerine hemen devre kesiciler devre kesiden şeydi yani net geri gelişler dedi. Şimdi prim yapıp geri gelişlerdeki o oynaklıkta dikkate alarak hemen devre kesiciler devreye giriyor çok fazla hareket olmasın diye. Dolayısıyla sermaye piyasasında bu anlamda tedbirler var ama şu bir realite böyle zamanlarda aslında işte yine senaryo çalışmalarına geliyor. Hangi durumlarda ne yapılır sorusu, borsa kapatılır maçları mı, mı? Çünkü her kesimden çok sayıda insan. Biraz da burada yine ekonomi devreye giriyor. İnsanlar pozisyonlarına göre yorum yaptılar. Yani maalesef işte orada da farklı bir şekilde işte insan olduğunu böyle bir malla imtihanı ayrı bir şey oluyor, canlı imtihanı ayrı bir şey oluyor. Malla imtihan noktasında da eğer burada mala yakalandılarsa, malla yakalandılarsa işte niye kapatılmadı diye veryansınlar edildi inşallah e, aklı selimle doğru yolu buluruz. Yani bu anlamda sağlıklı bir yerde karar kılarız. Şimdi bunların hepsinin yansıması var. Şimdi tedbir alıyorsunuz fakat öyle bir şey ki mutlak herkesi memnun edecek tedbir yok yani. Böyle bir, böyle bir kavram yok. Yani aldığınız tedbirlerde Erken adım attıysanız niye erken adım attı Geç kaldıysanız niye geç kaldı Bir tarafı tamamladıysanız öbür taraf Niye tamamlamadı Tamamlandığınız düşündüğünüz şey yeni bir eksiği ortaya çıkarmışsa Ürettiğiniz çözüm Yeni bir problem ortaya çıkardıysa Onunla alakalı yorumlar Dolayısıyla bu bitmez En son yapılan şey de neydi yorumlar İşte insanımızın büyük teveccüh göstermiş olduğu Bu ortak yardımlaşma ile alakalı kamu bankalarının ve merkez bankasının e, yardım etme şekliyle alakalı şu an yoğun bir tartışma var.
1: Evet, o da Nasıl tarafta. yardım eder?
0: Nereden yardım eder? Kimin parasını kime verir? Yani ne söylediğimiz bazen iyice karışıyor. Yani şu an sağlıklı e, yorumlar yapamadığımız bir dönemdeyiz. Dolayısıyla mesela bunlara da bakınca insan diyor ki Allah'ım diyorsun bir taraftan can derdi var. Yani canını yitirmiş insanlar, her şeyini yitirmiş insanlar var. Bunlara çözüm üretilmesi gerekiyor. Öbür taraftan da insanlar kendilerince üretilen çözümde sen bunu nereden alıyorsun sorgusu var. Yani diyorum herkesin memnun olacağı çözüm üretmek o kadar kolay değil.
1: Evet herkes kendi bulunduğu yerden konuşmaya devam ediyor. Yani çevreye büyük resme bakılamıyor. Tabii e, bu bir yardım kampanyasıydı. Neticede insanların e, bir boyutuda depremde zarar gören insanların tamam devlet yapacak. Ancak o yardım herkesin e, ki SMS boyutunda da e, yardımlar toplandı. Herkesin e, bir şeyler verebildiği e, az çok hiç fark etmeden bu da depremde zarar gören insanlara da ciddi bir moral veren bir yaklaşım ve toplumun geneline de Aa evet bakın bu kadar kaynak toplayabildiysek biz bunun altından elbette kalkacağız inancını, güvenini pekiştiren bir unsur buna da yani ekonomi, davranışsal ekonomi açısından bakarsak bu da çok önemli bir ihtiyaç ve gerçek. Belki bunların zaman içerisinde benzer şekilde devam ettirilmesinde de fayda var.
0: Evet. Kesinlikle fayda var. Oradaki bir şey daha var. Özellikle yani bu tip şeylerde geç kalındığına ya da yeterince müdahale, zamanda müdahale edilmediğine, sonrasında yardımların adil dağıtılmadığı ile alakalı. Bunlar hep böyle söylenen şeyler. Şimdi baktığımızda objektif davranmak gerekirse yani sıcağı sıcağın olduğu zamanlarda ...ve olayı bizzat yaşayan insanların... ...mutlak objektif davranmasını bekleyemezsiniz. Ama dışarıdan baktığı halde... ...objektif olamayan insanlara... ...şunu söylemek lazım. Şimdi devlet dediğiniz... ...devlet nerede dediğinizde. Devlet denen... ...bir aygıt... E, aygıt ...insanlarla temsil ediliyor. Yani memurlarla temsil ediyor. Ve o memurların önemli bir kısmı... ...aynı zamanda deprem mağduru.
1: Evet, valiyi arıyorsunuz. Belki şeyin en kazını altında...
0: Yani var olmasa bile sizin evet. e, bu afet zamanlarında müdahale edecek olan doğrudan işin içerisinde yer alacak olan insanların zaten kendisi enkazın altında. Kendisi evet. enkazın altında olması yakını enkazın altında. Geçenlerde gazetecinin bir tanesinin e, yani sosyal medyada da yansıdığı için biz diyor gittik Adana'da bizi böyle gayet iyi organize eden birisi vardı. Bir 20 dakika ortadan kayboldu. ...ondan sonra işte yağmur da yağıyordu... ...insanlar sinirlendiler... ...sen niye işini yapmıyorsun falan... ...o sırada öğrendik ki adamın üç çocuğu şu an enkazın altında... ...şimdi bazı şeyler atlıyoruz biz... ...yani devlet nerede sorusunun cevabı... ...bu ideolojiden bağımsız olarak bakılması gereken bir şey... ...yani evimizde bir şey oluyor... ...işletmemizde bir şey oluyor... ...elimiz ayağımıza dolaşıyor... ...yani her şeyi iyi bildiğimiz şeyler bile... ...birden gözümüzün önünden gidiyor... ...ne yapacağımızı şaşırıyoruz... ...burada... 10 tane ile çevreleriyle lazı da eklendi biliyorsunuz e, şeye. Yani çevre illeri de düşündüğünüzde mesela biz Kayseri'de falan duymadık ama Kayseri'nin özellikle deprem bölgesine yakın olan yerlerde evlerde çatlamalar, evet. y- y- y- yırtılmalar olmuş yani. Şimdi bunlara baktığınızda 10 15 tane şehriniz etkileniyor bundan. Ve bunların önemli bir kısmında oraya müdahale etmesi gereken insanlar zaten onlar mağdur konumunda. İşte orada da çok, bence çok akıllıca bir şey yapıldı. Özellikle farklı şehirlerin işte vali ve büyükşehir belediye başkanıyla e, depremdeki mağdur olmuş, depreme maruz kalmış olan şehirlerin birleştirilmesi eş hale getirmesi mesela çok önemli evet. i̇şte sizin e, hem memleketiniz Konya'nın hem büyükşehir hem valiliğin Hatay'la evet. aynı zamanda hale getirmesi mesela bu bence iyi bir çözüm evet. şeyi. mesela benzer bir şey biz işte imkanı iş adamları... olana
1: yetki veriyorsun aynen öyle. aynen
0: öyle çünkü öteki adam zaten yani ne bir kendisi etkilenmiş ya. ikincisi talimat vereceği insanların hepsi zaten bu işin mağduru evet. dolayısıyla bu anlamda baktığımızda ...o önemli bir hareketti... ...eksikleriyle gittikleriyle bütün şeye baktığımızda... ...bütün o bakanların orada olması... ...her şehirde en az bir tane bakanın... ...üç dört tane bakan yardımcısının olması... ...bunlar yani doğradımdır... Ha, ...dağıtım noktasında da... ...insanlara şu var mesela ben televizyonlarda... ...muhtelif televizyonlarda şey yaptığımda... özellikle olaya yani... ...herkes kendi meşrebinden bakıyor... ...muhalif olarak bakan insanlar şey diyor... ...işte bir kişiyle konuşuyorlar... ...bana diyor hiçbir yardım ulaştırılmadı... Şimdi orada yardım ulaştıracak olan kim? Muhtar. Muhtar kim? Düne kadar işte oylarla seçilmiş belki rakibi olmuş olan insanlarla yani burada uçtaki bir insanın adaletsizliği ya da düşüncesizliği ne diyecekseniz deyin bunu komple bir mağduriyet olarak yansıttığınızda biz birbirimize karşı o insafı gözden çıkarmışız demektir. Burada yine bir başka şey açısından baktığımızda sivil toplum kuruluşlarımızın her ne kadar eleştirilse de, ne kadar işte e, bu, sivil toplum kuruluşu olma özellikleri burada gördük ki başka bir boyut var. Ve insanlar gerçekten çok canla başla çalışıyorlar. Çünkü bir başkasına e, gelip söylediğinde acaba dedirttiğiniz, geçmişte bir sürü böyle soru işaretleri olan yerde. Şimdi bakıyorum, işte Mustafa Bey bir sivil toplum kuruluşu üzerinden bir yardım götürüyor, kendisi götürüyor. Ben ona güvenle veriyorum. Evet. Öl- Al. Nerede kullanacaksın buyur kullan. Dolayısıyla buradaki o özelliğimizi yitirmememiz gerektiğini bir kere daha gördük. Allah hemen iyi geçenlerden razı evet. olsun. Çünkü ne kadar değerli olduğunu böyle zamanlarda bir kere daha anlıyoruz işte. Anlamak için ille de başımıza bir şey mi gelmesi gerekir o da ayrı bir soru.
1: Evet e, maalesef e, bu tür e, sıkıntılı felaketlerde insanları bir araya getirme de önemli bir unsur. Tabii şu da var, insan yaratılış itibariyle kendini koruma güdüsü ön planda olduğu için ortaya çıkan bir risk yani olumsuz bir ...söze, söylentiye... ...insanlar doğal olarak... ...tabiatıyla daha fazla... ...negatif dönmektir. daha çabuk satın alınan bir şey. Evet negatif daha çabuk işte şurada... ...tehdit var dediğiniz zaman... ...insanlar sizi can kulağıyla dinler... ...ama aynı yerde o tehdidin ...birkaç katı büyük bir fırsat var... ...dediğiniz zaman... ...siz sadece dinlerler belki dönüp bakmazlar bile. Dolayısıyla... ...işin bu boyutunda yani bir kişi... ...yakınıyorsa mutlaka değerli ...ona ulaşılması gereken... ...bir durum var demektir... Ee, ama resmi bütün de ihmal etmemek yani özellikle uzaktan oradaki yaşamda şey farklı yardım götürüp dönen bir arkadaşımdan şunu duydum orada videoya çekmiş kendi cep telefonuna sonra gelip İstanbul'da seyretmiş ee, benim orada yaşadığımda kendi çektiğim videoyu izlediğimde ikisinin birbiriyle hiç alakası yoktu dedi yani oradaki iklim şey çok daha farklı bir iklimin olduğunu net olarak söylüyorum.
0: Diyelim televizyonda seyrettiğinde soğuğu hissetmiyorsun ki. Evet. Sadece evet soğukmuş diyorsun. Ya da o anki insanların işte enkaz başında yani çıkacak olan bir şeyin, bir canlının çıkabilme ihtimalindeki ruh halini siz ne görüntüye yansıtabilirsiniz ne başka bir şey yansıtabilirsiniz. Onun için yani Allah kimseyi bununla imtihan etmesin ama zor bir imtihan. Anlamamız gerekiyor. Bir de tabii insanların e, bakış açısına baktığımızda en çok hangi e, haber kaynaklarını kullanıyorlarsa en çok hangi e, kanaldan, e, bilgi kanaldan aslında. besleniyorsa olaya bakış açısı da öyle oluyor. Halbuki yani burada biraz objektif olmamız, hepimizin biraz objektif olması gerekiyor. Herkesi dinlememiz gerekiyor. Yani oradaki e, bir tane mağdur olma, risk ihtimalini düşünme, yani haksızlığa uğradığını düşünme ihtimalini düşerek bunlara bakmamız gerekiyor. Fakat Öbür tarafta da yapılan iyi şeylerin de... ...çöpe gitmemesi gerekir. Ciddi anlamda çok iyi. Özellikle hem kamu tarafında... ...hem sivil toplum tarafında çok güzel şeyler yapıldı. Ve bu şeyden bağımsız, ideolojik... Tamamen kaygıdan bağımsız. bağımsız. bir şey yani. Diyorum ya, bu ülkenin genetik kodlarına... E, ...güveniyorsunuz. Hatta orada özellikle son zamanlarda... ...şeyler de çıkmaya başladı. İşte e, enkazılara müdahale eden... ...ekiplerin... E, ...yani yaptıklarına... ...özellikle mesela hani... ...ölümüne içine dalan... ...kahramanlar çıkıyor orada yani. Evet. Artık şeyler her şehrin... ...bu anlamda... E, ...canlı çıkarma konusunda... ...göstermiş olduğu gayretlerle... ...göstermiş olduğu performansla... ...kahramanlar var. Aslında bizim yapmamız gereken şey... Özellikle, ...bu kahramanları... Madenciler, de, madenciler de öyle, bireysel anlamda şeyler de var. Bizim işte... ...hani bu filmler yapıyoruz ya... Işte ...bu insanları gelecekte de yaşatmak adına yani o hafızamızın, o kahramanların evet. yaptıklarını, hepimizden insanlar yani bu insanı motive eden de senden benden bir insanın olağanüstü bir zamanda yapmış olduklarının bir şekilde hafızalara kazınması o ismin yaşatılması yani sonrasını öncesini düşünmeksizin e, bunların yaşatılması çok önemli bir başlık bu arada e, tabi şeyler geliyor yani ekonomiyle alakalı değerlendirmelerde özellikle e, yani önümüzdeki günlerde ne olur makro tedbirler anlamında baktığımızda bir faiz indiriminden bahsetmiş e, bankanın yabancı bankalardan bir tanesi yani bu şeyde süreçte sizce bir faiz indirimi olur mu? Merkez ee, Bankası
1: zannetmiyorum yani bankanın gündeminde faiz indirimiyle yeni bir şey dosya açmaz
0: yani nereden çıktı anlayamadım ama böyle haberlere bakarken yani gördüğümde ben de şaşırdım niye böyle bir yorum yapmış yani seçim öncesi hala seçimle alakalı. Mesela şu an konuşulacak konulardan bir tanesi de bu seçim mevzu. Evet seçim yani, konusu. Seçimin ötelenmesi e, net istenen bir şey mi? Kim istiyor, niye istiyor sorusunun cevabına baktığımızda ülkenin buna ihtiyacı var mı? Yani ötelemeye mi ihtiyacı var, yapılmaya mı ihtiyacı var? Bununla oturup değerlendirmesi gereken bir mevzu. Yani tabii siyaset e, oluşan fırsatların değerlendirmesi açısından ee, önemli bir
1: mevzu ya o da enteresan yani muhalefetten gelen daha ortada bir şey yokken seçim ertelenemez diye bir cümle kuruldu onun üzerine konuşma başladı evet, başkası yani. ertelenmeli dedi ama ilk cümle seçim ertelenemez Halbuki o şeyde geçen haftaki bir konu. Ama bunların özellikle seçim konusu içinde bulunduğumuz deprem ikliminde bakıldığı zaman doğrudan ekonomiyi, borsayı, her şeyi etkileyen bir ya, e, yönü var. Ya, Onu oradaki şey lazım. yani
0: bir yıl içerisinde cumhurbaşkanının bir yıl içerisinde ayağa kaldırız Allah'ın izniyle bu şehirleri dediğinde yani bunu şey olarak algıladım insanlar. Yani seçim ötelenecek bir yılda yani şey belli seçimin sonucu belli dedik yani bunun seçim ötelemekle alakalı bir ifade evet. değildi. Fakat ondan sonra başka şeyler de oldu yani. Hani e, siyasette bir dönemde aktif olan insanların tekrar gündeme gelip onları gündeme getirmesi de o mevzuyu tartıştırdı. Yani biz bir taraftan depremin hasarları nasıl e, telafi ederiz diye bakarken öbür taraftan da bildik, klasik tartışmalarımıza geri dönmüş oluyoruz. E, bu da bir hayatın gerçeği herhalde yani. yani e, çok eleştirmemek gerekiyor.
1: Siyasetçide yani. emeklilik diye bir şey olmayacağını tekrar hatırlamış olduk.
0: <gülüyor> o da çok enteresan Siyasete doğru Siyasetçilikte emeklilik olmuyormuş Evet Evet
1: ee, evet. Yine ne konuşacaksek deprem üzerinden Konutu konuşuyoruz Mesela istatistikler yayınlandı Konut istatistiği ama Onu oradaki rakamları zikretmeye Gerek yok bence Ama şunu söyleyelim ee, Geçen haftaki e, Konulardan bir tanesi ee, özellikle yabancılara satılan konutlar çok dikkat çekiyor İD'e ee, Ukrayna Savaşı'ndan itibaren özellikle Rusların e, aldığı konutlar ki e, bu son istatistikte de aynı şey 1557 konut alınmış görünüyor onu İran 526 konutla izliyor yani e, ikinci e, büyük ülke 3'te bir seviyesinde. E, bu tabi e, yabancıya e, konut satışı yasaklansın diye bir söylem oldu e, bu ne derece derde derman olur rakamlara baktığınız zaman da derde derman olacak bir şey olarak görmüyorum ben neticede yabancılara da konut satışı kaynak temini açısından elzem diye düşünüyorum Yabancılar satış mı? Yani,
0: yani gerçekten tartışılması gereken mevzulardan bir tanesi bir tanesi şu Özellikle daha önceki konut fiyatlarının e, zaten enflasyonun e, hani kontrolden çıktığı, alıp başına gittiği dönemde konut fiyatlarında da çok ciddi artış olmuştu. Ve burada yabancıların sayısal anlamda kaç tane alıp almada önemli değil burada. Enflasyonu arttırması noktasında X dairesi eğer e, 10 milyondan yani normal piyasa fiyatı 5-6 milyonken 10 milyonda satılmışsa artık fiyat 10 milyon oturuyor. Dolayısıyla yeni fiyat o. Dolayısıyla burada yabancılara satışın getirmiş olduğu şu an Türk lirasının da yabancı paralar karşısındaki değerini düşündüğümüzde e, getirdiği seviye açısından önemli. Yani bu anlamda yasaklanma değil ama dikkate alınması gereken bir unsur. Fiyatın yukarıya gitmesinde yabancılara satışların işlem realize olduğu için bir piyasası oluştuğu için düşünülmesi gereken bir hadise. Yani... Sizin 500 bin dolar dediğiniz şey, düne kadar İstanbul'da biliyorsunuz kurların o bir liralardaki liralarda olduğu şey, yani bir milyon dolar, iki milyon dolara dolar bazında satılıyor olmasının çok fazla bir şeyi yoktu, dikkat çekmedi çünkü zaten yakındı Türk lirasıyla dolara şey. Evet. Şimdi 18-19 liraya geldiği yerde bir milyon dolar dediğinizde, bu özellikle oluşan bu gelir dağılımındaki farklılık sebebiyle bir kısım insanlar için ulaşılamaz hale geliyor imkansız hale geliyor. İmkan hale geldiğinde de fiyat da orada bir kere tahakkuk etmişse, işlemle yapılmışsa artık o dairenin fiyatı oraya oturmuş oluyor. Dolayısıyla buradaki ulaşılamazlık zorlaşmadan dolayı yani eleştirenler bunu düşünerek mi söylüyorlar bilmiyorum ama fiyatları ulaşılamaz hale getirmiş olmasından dolayı yabancılara satış konusunda bakmak lazım ama sadece yabancı mevzu değil ki. Şu an baktığımızda imkanı olan insanlar özellikle e, düşük katlı e, binaları işte müstakil binaları alma konusundaki iştahları zaten fiyat oraya getiriyor.
1: Yanlışı var konut fiyatlarındaki artış TL'den kaçışın yani kaçacak yer olarak nelere var dendiği zaman e, mal e, e, ve işte konut. Enflasyon, enflasyon, enflasyon mal'a bağlı karşı... insanlar. İnsanlar kendine enflasyona karşı koruma güdüsüyle bu noktaya geldi. Yok değilse yabancılara çok sayıda konut satıldı. E, değil. Ya, yani, keşke
0: sadece olsaydı. Ya. Sadece olsa Kredi keşke. kullanıp e, alanlara ne diyeceksin? Ha, evet. Olmayan paralarını mı enflasyonuna Ama karşı kurulur? Ama şunu
1: da e, görmemiz lazım. Konutta e, pandemi dönemini hatırlarsak e, konut satışında müteahhitler ciddi sıkıntıdaydı. dair. Dolayısıyla e, arada 2-3 e, yıllık bir süreçte e, konut üretiminde ciddi bir eksiklik oldu. Ve bu kampanyalarla bu enflasyon şeyiyle stokların ilk aşamada tükenmez söz konusu. Yeni yeni işte konutlarda harekete geçiyor. Çevremizdeki şeylerle, müteahhitlerle, inşaat işi yapanlarla konuşunca hatta yeni modeller de geliştirilmiş. Yani kooperatif değil ama kooperatife benzer insanlar 50-100 kişi bir araya gelip bir gayrimenkul alıyorlar. Yatırım olarak yatırımcı almaya devam ediyorlar. Enteresan şey, çözümler üretilmiş.
0: 99'da yani. ne kadar benziyor birbirine farkında mısın? Ee, 99 depreminden sonra da insanlar evet. İstanbul etrafında e, onlardan bir kısmı da e, bizler olmuyoruz. <gülüyor> Böyle aman işte müstakile yapabileceğimiz şey değil. Orada fiyatlar patlatmıştık el birliğiyle. Hala da bekliyoruz. Hala da bekliyoruz. Yani işte aldığımız o dönemde almış olduğumuz arsa hala bir şey yapmış değiliz. Yani evet. Bu aslında ekonomik olmayan tepkisel gelen işte ama davranışsal, davranışsal bir, bir, şey. davranışsal davranışsal. bir... E- ekonomi hareketi böyle zamanlarda insanlar e- kendilerini daha güvenli hissetmek için bazı adımlar atabiliyorlar ne kadar ekonomik e- ekonomik olması beklenmiyor işte ama insani bir şey Evet. insansal bir şey.
1: Hatta şu var bir katlı yapılacak bir yer için zemin e, analizi etütü yaptırmıştık tabii. arazinin her tarafında yani. Evet. <gülüyor> Şimdi düşününce garip geliyor tabii.
0: Ya bugün garip geliyor ama o gün için son derece makul diyor. yani içimizi rahatlatmıştık yapmadığımız halde arazinin her tarafına zemin etütü yaptırmıştık. Evet Tekrar dönelim gündeme. Şimdi istihdamla alakalı önümüzdeki dönemde özellikle bu deprem bölgesindeki e, e, sıkıntı çeken... ...ya da daha doğrusu depreme maruz kalmış olan bölgelerdeki Bütçe
1: boyutundan girseniz. Abi, o Bütçe boyutuna gireceğim de
0: öncelikli olarak oradaki yani insanların istihdam edilebilmeleri... Yani ...önce barındıracaksınız sonra bu insanları tekrar iş hayatına döndüreceksiniz. İşletmeleri ayağa kaldıracaksınız. Bununla alakalı da şey var atılması gereken adımlar var. Bütçe noktasına da baktığımızda yine etkilerin ne olur diye baktığımızda işte ilk etapta az önce de 2023 bütçesinde 200 milyar TL'ye yakın ilave bir kaynağı gerektirecek. Daha önceden de konuşmuştuk özellikle bu enflasyon muhasebesinin uygulanmamasından dolayı o dönemdeki ekonomik aktivitelerle baktığımızda bütçe denkliğimizde çok büyük bir problem görünmüyor. Dolayısıyla 200 milyar ne kadar etkiler diye baktığımızda eğer e, yani e, bütçe dışında insanların sivil toplum kuruluşların ya da bu anlamdaki yardımlaşmanın e, etkileriyle baktığımızda en azından ilk etapta insanların barınacağı yerlerle alakalı bütçeye çok fazla bir yük gelmeyeceği gibi bir görüntü var ilk etapta Ama uzun vadede baktığımızda bu ee, malumunuz bu sene Türkiye'nin gayri safi yurt içi asılası %4'ler seviyesinde büyümesi bekleniyordu. 4-5 bandında büyümesi bekleniyor. Bunu ne kadar etkiler diye baktığında da burada da çok büyük etkin yani 8-10 milyar dolar gibi bir etkisinin olacağından bahsediliyor. Ben bunun tersi de çevrilebileceğini düşünüyorum. Eğer yani biz zihnimizi bulandırmayıp adımlarımızı net atarsak bu yeniden yapılanma yani eskiyen e, deprem bölgesindeki konutlar için yeniden yapı, yapıdır onu sıfırdan yapmaktır. İstanbul gibi şehirler için baktığınızda dönüşümle alakalı yeni bir ekonomik büyümeyi tetikleyecek evet. unsurdur. Dolayısıyla yani potansiyel anlamda bu mümkün mü? Evet bu mümkün. E, konut ihtiyacınız var sizin. Yenilenmeye ihtiyacınız var. İnsanların şimdi sıfırdan gidip bir yere 10 milyon lira para verip yeni bir daire almak yerine mevcut oturdukları daireler işte burada çok hızlı bir şekilde bölüşümlü yapmak lazım döndürerek o insanları çıkarıp hızlı bir şekilde ama bu sefer yani e, müteahhitlerle daire sahiplerini baş başa bırakıp hadi siz anlaşın şeklinde bir yöntemle değil, değil. Zorunlukla doğrudan kıyasın. zorunlu olarak gireceksiniz devre emsalleri belirleyeceksiniz sonuçlandırıp yürüyeceksiniz ancak bu şekilde hızlı hareket edebilirsiniz aksi takdirde işte Fikirtepe örneğimiz var Kaç sene önce başladı fikir tabii? 15 sene önce.
1: Oldu neredeyse.
0: Yani 15 senedir ki Türkiye gibi yani inşaat yapma konusunda üst seviyede kap- kapasitesi olan insanlar e, metrekare hızıyla
1: anlaşıldı birçoğunda. %155, hırsıyla,
0: bir %60 yani bunlar evet. büyük rakamlar. Çok büyük rakamlar. İşte kendi içerisinde ekonomisi yerine müteahhit e, satarak yapmaya çalışıyor. Ee, tilkilerin kuyruklarını birbirine bağlı bir tane tilki aradan çıktığı zaman da sistem çöküyor onun için burada daha yani finansıyla beraber burada hatırlarsanız sermaye piyasasında gayrimenkulün menkulleştirilmesiyle alakalı bir enstrüman var ve geçmişte de uygulandı bu tip uygulamalarla e, kaynak sağlanabilir oraya
1: ee, bu dediğinizin özellikle İstanbul ölçeğinde kentsel dönüşümün radikal bir şekilde başlayabilmesi için ee, bir seçimin e, geçilmesi şart diye düşünüyorum çünkü neticede e, özellikle İstanbul'a baktığımız zaman Suriçi, e, Fatih civarları, işte, e, Kadıköy, e, Moda o taraflara bakıldığı zaman birçok yer Yani zamanında e, üç katlı görünen yer, beş katlı bina kayıtlarda üç kat görünüyor Yani eksi bir 2'ye zeminden üzerine yapmışlar bu bir gerçeklik. Evet. E, 30 sene, 40 sene önceki yapılan şey dolayısıyla buralarda rant oluşamadığı için bugüne kadar yapılamadı. Ancak e, uygun finansmanla e, oradaki hak sahiplerine uygun finansman sağlanarak belki çözülebilecek bir şey. Çünkü bir de e, oralarda hatırlayın e, daracık sokaklar, araba park edecek yer yok. Allah korusun yani bir en ufak bir şey de oralar tamamen kilitli.
0: Tabii. Yani burada şeyi gördük işte deprem bölgesinde gördük. Ana caddelere müdahale ne kadar evet, zorlanıldı. zorlanıldı. İç içe geçmiş binalar. Yan yana dört tane, beş tane, on tane blok iç içe geçmiş. Hangisine müdahale edeceksiniz? Bunlar birbirinden ayrı bloklar. Şimdi İstanbul gerçeğini düşünün. İstanbul'un şimdi sem söyle Bitişik nizamla yapılmış. Bitişik nizamla yapılmış. Zaten sokağa bir arabanın zor girdiği ortamda siz hangi enkaza nasıl müdahale edersiniz? Onun için burasının bir aciliyeti var. Dediğiniz gibi yani şunun da olmaması lazım. Yani hemen yarın seçim olacak dediğinizde yapılan her şey bir kere insanlar yapmaktan imtina edecekler. Çekinecekler. İkinci bir mevzu da ...yani burada işte birilerine rant oluşturuldu... ...ötek bilmem ne oldu şeklinde... ...bir e, zihni bulanıklığında... ...ortadan kalkması icap eder... ...yani burada... E, ...belki bu söylemiş olduğunuz... ...semtleri de oturan insanları... ...başka yere transfer etmek... ...hızlı bir şekilde... ...buraya girip ama dediğim gibi yani... E, ...mülk sahipleriyle... E, müteahidi yüzde getirecek değil... ...kamunun çözeceği... ...burada evet. işte ortak akıllı alınmış e, düzenlemelerle beraber insanların mağdur edilmeyeceği ya da birilerinin lehine pozisyonunu düşünülmeyeceği kamayla ile götürmesi gereken bir şey yoksa insanlara bıraktığınızda işte fikir tepe örneği ya da İstanbul muhtelif yerlerinde yaşanan kentsel dönüşüm girişimleri gibi olur. Bir metre için iki metre için geçenlerde e, kendisini çok severim e, Mehmet Akıversoy'un bir şeyi vardı e, televizyonda malum kendisi e, program yapıyor. 2, 3 metre için çarpışıyoruz, çözemiyoruz. Sonra 2 metreye sıkıştırıyorlar bizi.
1: Şimdi e, danışmanlık yaptığımız bir şeyi hatırlıyorum. E, hak sahipleriyle müteahhitin görüşmelerinin organizasyonunda problem, bir de insan boyutu açısından şu var. Şunu soruyor. Komşuma ne verdiniz? Evet. Bana değil. Komşu komşuma neydi? ne verdiniz? Dolayısıyla bu da bir gerçek yani. Onun için e, kamu gücü kullanılmadan onların sonuç alınması gerçekten zor. Yine büyüme konusunda bence de ilk çeyrekte bir büyümede gerileme ama ikinci çeyrekten sonra üçüncü, dördüncü çeyrekte de özellikle deprem bölgelerinin bir şantiye dönüşeceğini öngörebiliriz. Dolayısıyla onun sağladığı ciddi bir ekonomik canlılıkta Gelebilir. Dolayısıyla e, yıl bazında 2023'e baktığımız zaman ülkenin e, büyümesinin negatife dönmeyeceğine inanıyorum ben de.
0: Ya ben de o konuda bir negatiflik beklemiyorum açıkçası. E, sadece şu olur e, yani aksiyona geçmekte ülke geç kalırsa, çözüm üretmekte geç kalırsa. Yani ekonomiyi bir anlamda canlı tutacak adamlar atmaktı. Geç kalırsa belki o zaman eksiye dönebilir ama onun haricinde etkileneceğiz. Çeyrek bazında etkileneceğiz. Sonrasında hızlıca toparlanacak gibi görünüyor. Ve olay dönüyor dolaşıyor yine tabii finans meselesine geliyor. Finans konusunda da diyor mu çok farklı bugüne kadar kullanılmayan farklı enstrümanlar kullanılabilir. Yani kısmen denenmiş ama hayata geçmemiş. Vergi de,
1: konusunda ne diyorsunuz? Yeni vergiler gelebilir mi Hüsoh Yani Bir defalık servetten geçmişte ve deprem
0: tercih. olduğu zaman da deprem vergileri diye alınan e, vergiler oldu. Yani baktığınızda mümkün Evet mümkün. Gelinebilir. Yani o şeyin üzerinden işte insanların e, gerçi orada da bir çelişki var. Yani İstanbul'da düşünseniz bir sürü konut var. Bunların üzerinden ...bir deprem vergisi alıyorsunuz ama... ...konutların kendisi depreme... Evet. ...ne kadar dayanıklı olup olmadığını biliyorsunuz... ...onun iyi düşünülmesi gerekiyor... ...fakat bir vergi gelebilir... Evet. ...yani vergi gelirse şaşırmayız...
1: Ee, ...yine belki burada... E, ...devletin daha fazla gündeme getirmesi... ...gereken bir husus var... E, ...yapılan bağışların vergi muafiyetiyle... ...ilgili konu... E, ...onun e, belki yaygınlaştırılması... ...da gerekebilir... ...şimdi e, belli kurumlara akredite edilmiş kurumlara e, yönelik bağışlarda işleyen bir mekanizma. Bunu belki biraz daha e, geçide de olsa genişletilmesi fayda verebilir. Orada şimdi, Özellikle şirketlere de tanınabilir.
0: E, kamu kamu yararı konusunda baktığımızda malumunuz. Ee, yani derneklere ya da vakıflara yapmış olduğunuz bağışların daha hmm. önceden vergi istisnasına yararlanabilmesi için kamu yararı tanınmış olması gerekiyordu. Burada e, bir şey yapıldı fakat vergisel boyutunu e, henüz daha tam göremedim. Ya da yapıldıysa da ben kaçıran şoları vereyim Daha önceden bu tip yardımları toplama konusunda e, yetkilendirilmiş olması gerekiyordu. Son vakıflar genel müdürünün e, bütün e, şeylere göndermiş olduğu şeylerde bütün vakıfların zannedesem derneklerle alakalı böyle bir şey var deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir istisnai şey tanındı, bir dönem tanındı. O da şu açıdan önemli. Yani işte X iş kurumuna siz güvenmiyorsanız ama bir taraftan da yardım yapmak istiyorsunuz, böyle tereddüttesiniz bildiğiniz en yakın kendi STK üzerinde, kendi güvenli STK üzerinden böyle bir mekanizma kurgulanması işte buraların istismar edilmemesi icap eder. Yani kamunun da yapması gereken en temel şey bu. Oraya giden kaynakların yerli yerince e, uç en uç kısma gitmesi harcamaların yani ne kadar şey yapabilir ama belgeli olması, belge olmuyorsa daha öyle onunla alakalı tutanakların kanıtlanması, kanıtlanması gibi hususlara ihtiyaç var çünkü bazen böyle insanlara e, kaydı değil de nakdi olarak e, destek vermeniz gerekiyor. Yani acilen işte orada bir şey taşıtacaksınız, bir yük kaldırtacaksınız, işçilik gerektiriyor yani belgeye dökmeniz mümkün değil ama en azından tutanaklarla yani doğruluğu, gerçekliği ispatlanabilecek tutanaklarla ödediğiniz kişinin de imzasını alarak bir şeyler yapılabilir o anlamda. Ona imkan tanındı. O ötesinde mesela konteynerlar alakalı bir şey oldu. Biliyorsun konteynerı KDV'siz yapılması konusunda bir şey vardı. Maliye Bakanlığı o anlamda bir e, istisnai bir sistem kurdu orada. Hatta yaklaşık %20 gibi yani KDV orana kadar fiyatları geri geldi. Hı. Hatırlarsanız ilk dönemde konteyner kuruluş fiyatları işte 125-120 bin lira evet, seviyelerindeydi. Öyleydi. 100 bin lira seviyesine çekildi. Buradaki en büyük şey KDV avantajının sağlanmış olması. Dolayısıyla burada da yani insanlar şunu yapıyorlar orada da bu, bu milleti tebrik etmek gerekiyor. ya Bir tane konteyner 100 bin lira 100 bin lira içinde eşyalarıyla beraber yani evet. bir ailenin 4 kişilik 5 kişilik bir ailenin yaşayabileceği en azından bir müddet hayatlarını idam ettirebilecekleri bir şeyden bahsediyoruz. Ee, ...onu yaşayabileceği bir konteyneri... ...yüz bin liraya mal etmek için de... ...işte yatağı var, mobilyası var... ...duzdolabı, var, e, ...banyosu, tuvaleti ve... E, ...yani küçük bir mutfağı da olan bir yapı... ...şimdi yüz bin liralık böyle bir şeyi... ...tek başınıza yapamıyor olabilirsiniz... Baktım bunu yapan bütün müesseseler yani hisse bazlı sanki böyle bir kurban istesine giriyormuş gibi hisse bazlı yapıyor olmaları. Bu anlamda orayı açık bırakmaları insanlar yani yüz bin lirası olmayan insan. Ama ben diyor ki bir konteynere katkım olsun. Evet. Ona da imkan sağlayacak şekilde oluşturmalar ki bunu bir de yine güzel olan bir şey birçok sivil toplum kuruluşu maliyetleri düşürmek açısından ortaklaşa hareket ediyorlar. ...yani satın almaları aynı yerden... Hı. ...ve daha sağlıklı olsun... ...işte birisinde... ...standart olsun... ...standart olsun, birisinde işte yüz bin lira... ...ebüründe iki yüz bin lira olmasın... ...bu yani bir sürü şahib evet, evet, sebep olmasın diye... Olur. ...dolayısıyla insanlar ortak akıllı hareket ediyorlar... Burada. ...bu da çok güzel bir şey... ...yani o da takdire şahayemiyorsunuz... ...çözme konusunda... ...irade var... ...yani bu milletin iradesi çözme konusunda... Mağdur olan insanları rahatlatma konusunda var. Bizim bir şeye daha ihtiyacımız var. Uzun soluklu bakabilmeye ihtiyacımız var. Bu olay böyle 6 ayda bir senede bitecek bir mevzu değil. Yani en az iki senenin, üç senenin planlanması gerekir. Mağdur olan insanların, işte ailesinden birilerini kaybetmiş insanların... ...o psikolojilerini düşünerek birbirimize bu anlamda... ...insani tarafımızı yok etmeden, göz ardı etmeden bir tutum sergilememiz gerekiyor. Evet. bugün süremizin de sonuna geldik depremle başladık depremle gittik ne söylemek istiyorsanız ee,
1: söyleyeceğimiz e, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet e, yaralılara bir an bir an evvel şifalar dileyelim e, sağ da e, metanet sabır oraya yardım edenlere de güç kudret dileyelim
0: amin diliyorum değerli Erkan Radyo'nu dinleyenler bir ekonomi gündemi programı daha sonuna geldik Rabbim bu ve benzeri afetlerden memleketimizi korusun, insanları korusun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.